0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 245 und mit mir dabei ist heute der Basti. Hallo. Und der Andreas. Hallo. Ja, wir sind heute in blendender Besetzung und Stimmung und wie auch immer, denn wir haben ja jetzt endlich... Etwas Ruhe vor Wahlberichterstattung. Aber so ganz wäre dir es jetzt nicht los. Denn ich muss euch jetzt damit quälen, dass ich nicht sage, was ich gewählt habe. Sondern, dass ich als Wahlhelfer im Einsatz war bei mir. Und ähm, Andreas, frag alles, was du schon immer mal zum Thema Wahlhelfer wissen wolltest. Denn ich kann dir da jetzt alle möglichen Antworten geben.
1: Gibt es da verschiedene Schichten?
0: Ich glaube tatsächlich, das ist überall irgendwie anders geregelt. Bei mir war es auf jeden Fall so, ich musste Sonntagmorgen um 7.30 Uhr antreten, das wird vielleicht jetzt auch der eine Twitter-User dann sich erklären können, warum ich, warum er mich nur gesehen hat mit der Cola am Samstag und nicht mit, ähm, sehr viel Bier. Nee, ich bin um 7.30 Uhr da angetreten mit allen anderen und dann hat man sich so kurz, ähm, ja, geeinigt, wer quasi die Frühschicht macht um 8 Uhr und wer die Spätschicht macht um 13 Uhr, um halt da die Stimmen einzusammeln. Und ich hatte die Frühschicht, hatte dann von 13 bis 18 Uhr Pause und...
2: Moment, ganz, ach so, du musst dann, Du, du musst um halb acht da sein und musst vielleicht erst um 13
0: Uhr anfangen? Richtig, weil du um halb acht auch so, ich würde sagen, so eine Art eingearbeitet wirst. Du musst das ähm, Wahllokal da quasi vorbereiten, dass die Tische ordentlich angeordnet sind und so weiter. Und ähm, ja, ich war natürlich schon wach und dachte, ja gut, dann bleibe ich jetzt auch hier und habe jetzt keinen Bock, wieder nach Hause zu gehen und weiter zu schlafen, sondern bringe dann die Schicht ähm, hinter mir, weil ich auch die Angst hatte, dass die ähm, bekloppten Leute, die vielleicht ohne Maske rein wollen, erst nachmittags kommen mhm. und habe dann die Frühschicht gemacht und um 18 Uhr hast du dich wieder Getroffen und dann musst du hoffen, dass du schnell mit dem Durchzählen durch bist.
1: Okay, also du bist tatsächlich morgens um halb acht hast du angefangen und wann war der Tag dann zu Ende? Also hast, hast du danach wirklich noch mit ausgezählt, bis alles durch war?
0: Genau, wir haben um 18 Uhr angefangen auszuzählen und wir waren nach drei Stunden fertig mit allen Drum und Dran und ich glaube, wir hätten es ein bisschen schneller schaffen können, wenn man ein bisschen effizienter irgendwie rangegangen wäre. Wir haben uns auch einmal verzählt äh, und da mussten wir erstmal einen Fehler finden, das kommt vor. Zum Glück haben wir den sehr schnell gefunden. Aber ja, also es, ist, es gibt wohl Leute, die haben mal ein Stückchen länger gebraucht und wir haben zwar auch länger gebraucht, aber es hätte, glaube ich, auch besser laufen können.
1: Okay. Ähm, und also so jetzt aus deiner eigenen Erfahrung heraus, ist die Wahl wirklich denn so geheim und wird das alles so vernünftig ausgezählt, wie wir uns das alle erhoffen?
0: ich, Oder würd, ich würd ist sagen, das mehr so Propaganda? Nee, ich, ich, also ich würde <lacht> sagen schon, ich meine, dass, dass wir haben sogar extra darauf geachtet, als wir ausgezählt haben, dass die Tür weiterhin offen ist, weil Auszählungen sind auch öffentlich. Also wer will, kann bei seinem Wahllokal ab 18 Uhr vorbeischauen und beobachten, wie quasi ausgezählt wird. Und okay. wenn ich sehe, wie wir da ausgezählt haben, du kriegst vorher so eine Anleitung, wie du am effektivsten auszählst. Zählst, dass du zum Beispiel erstmal Stapel bildest mit Erst- und Zweitstimme gleich, weil dann hast du da schon mal ganz gut Zeug weggearbeitet und ähm, am Ende guckst du halt auch, ob alle Zahlen vernünftig hinkommen, also dass die Summen quasi Stimmen von Erststimmen und Zweitstimmen, dass das plausibel ist und wenn du die Zahlen durchgibst per Telefon, kriegst du auch nochmal die Rückmeldung Ja, Zahlen sind plausibel oder nee, Zahlen sind nicht plausibel, bitte zählen sie nochmal nach also das ist insgesamt eigentlich schon ganz gut und am Ende versiegelst du das alles in Umschlägen und dann wird das eingesammelt, zum Rathaus gebracht und dann kann man, wenn man will, auch nochmal selbst nachzählen. Also das hat schon, eine. Ähm, man, man merkt halt schon, wie, 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 wie transparent das eigentlich alles gestaltet ist und dass man da wirklich jeden Schritt eigentlich sehr, sehr gut nachvollziehen kann und das doch eine sehr ja feine Sache ist, wie das hier organisiert ist in Deutschland.
2: Wer könnte nochmal selbst nachzählen? Also ich könnte jetzt hingehen nach, und sagen, ich will mal zählen
0: ich weiß nicht, ob du konkret, aber ich vermute Leute, die berechtigtes Interesse haben, da Sachen anzufechten, also die können damit mit Sicherheit irgendwie nachzählen und nochmal ähm, das ähm, beantragen, das ist ja auch schon wieder vorgekommen, dass nochmal ein paar Stimmen irgendwie korrigiert werden, ich kann sagen, es ist eigene Erfahrung, der pure Tod ist, wenn du ähm, Piraten und die Partei auf dem Wahlzettel hast, weil die ganz oft auch zusammengeworfen werden, glaube ich, weil die auf dem Wahlzettel einfach so ähnlich aussehen und da auch nicht so viele die wählen und dann werden die zusammengeworfen und dann hast du dann aus Versehen vielleicht dann ja, ähm, da war es zusammen, aber da haben wir dann irgendwann auch gemerkt, nee, hier musst du ein bisschen doller drauf achten und ähm, so viele werden die auch nicht mehr gewählt. Aber ja, das, äh, das, das kann irgendwie passieren. Aber sonst, nee, kann eigentlich jeder, der irgendwie berechtigtes Interesse hat, am ähm, nachzuzählen, auch dann wahrscheinlich nachzählen. Und dann kann man sehen, dass die Leute eigentlich recht gut darin sind, Sachen auszuzählen.
2: Aber jetzt mal so äh, Hand aufs Herz. Ähm, äh, was würdest du schätzen deutschlandweit? wie Also, da, da geht doch die eine oder andere Stimme mal äh, irgendwo falsch, also so wird ja, falsch ja, ausgezählt. Das ja, wird doch, es bleibt doch nie aus, das kennt man doch, oder
0: Hundertprozentig, aber das wird sich dann wahrscheinlich, würde ich sagen, wie wie, wie bei den äh, Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter, das gleicht sich über die große Menge dann aus der ganzen Wahllokale, wo gezählt wird. Also da beim einen wird da mehr die eine Partei gezählt, beim anderen dann die andere. Und ich glaube, die, die minimalen Verschiebungen, die man vielleicht hätte, wenn man wirklich ganz exakt auszählen würde, die sind, glaube ich. Also würde ich vermuten, dass die nicht relevant sind, weil, ähm, ja, wie gesagt, man zählt ja doch sehr, sehr gut und die kleinen äh, Stimmen und gerade, glaube ich, wenn es eng wird oder so, wenn wirklich vielleicht ähm, zwei Direktkandidaten sehr dicht beieinander sind, man vielleicht wirklich nochmal komplett neu auszählt, ja gut, das kommt vielleicht vor, aber generell, ich glaube auch, wenn man jetzt die Wahlergebnisse sieht, wenn man da irgendwie, ähm, ich glaube, die SPD ist knapp eine Million Stimmen vor der CDU, das könnte man durch eine Neuauszählung <lacht> wahrscheinlich nicht korrigieren.
1: Du, wenn wenn Donald Trump bei uns in der Regierung wäre, der würde das versuchen.
0: Der hätte ganz viele andere Sachen wahrscheinlich auch versucht, aber ich würde so ähm, vielleicht kurz ähm, zusammenfassen, das ist eigentlich eine ganz wertvolle Erfahrung, kann man gerne mal irgendwie machen. Ich habe nur mal gehört, wenn man einmal auf diesen Listen steht für Wahlhelfer, dann ist man irgendwie immer ähm, mit dabei. Ähm, <lacht> aber ich kann die Leute vielleicht auch einen Anreiz geben, wenn man bis zum Ende durchhält, kriegt man noch einen 50-Euro-Schein in die Hand gedrückt und ähm, kann damit dann sich, keine Ahnung, danach noch ein Bier gönnen oder vielleicht etwas Größeres essen.
1: 50 Euro gab es für den ganzen Tag?
0: Genau, das ist das sogenannte Erfrischungsgeld, was du in bar bekommst, direkt nach dem ja, Ende der Zählung.
1: Okay, ja das habe ich glaube
0: ich. Genau.
1: Das habe ich ja irgendwie gehört, das ist ja glaube ich auch irgendwie Vicky von, von Ort zu Ort ganz anders, ähm, wie das honoriert wird, also ob man was für kriegt oder nicht, oder?
0: Das habe ich auch glaube ich mal irgendwo gehört, aber ich glaube 50 Euro ist ein ganz guter Richtwert, die meisten werden glaube ich ungefähr so viel ähm, bezahlen.
1: Das finde ich gut. Gibt es denn während des ganzen Tages, äh, kriegst du denn auch Getränke und Essen oder sowas? Oder
0: Also irgendwann sind Leute von der Stadt vorbeigekommen und haben zumindest ähm, Obst vorbeigebracht. Und sonst äh, muss man sich eigentlich ziemlich selbst versorgen. Doch Kaffee hatten wir, glaube ich, auch irgendwann. Aber ich weiß nicht, ob der privat gezahlt wurde oder ob, ähm, ob der gestellt wurde. Da war ich mir nicht ganz sicher. Ich habe einfach den, den Kaffee getrunken.
1: Und dann natürlich die letzte Frage. Hattest du ein sehr seltsames Erlebnis? Bei der, bei der Wahl kamen Leute wirklich, äh, kamen Maskenverweigerer, Impfgegner kamen welche vorbei?
0: Also da das war meine größte Angst, ist tatsächlich nicht passiert. Dann vielleicht dabei das ähm, kuriose andere, dass Leute, so ein paar wollten dir ihren 3G-Nachweis irgendwas zeigen, wo ich dann auch meinte, weil ich war derjenige, der die Namen abgehakt hat. Nee, 3G-Nachweis, ähm, das brauchen wir nicht. Ähm, hier darf hier darf jeder wählen, das kann man nicht einschränken <lacht> an irgendwelchen ähm, Impftest oder Genesungsstatus. Ähm, also das das waren vielleicht so, so kleinere Kuriositäten und ähm, sonst gab es eigentlich jetzt es gab manchmal so kuriose Stimmzettel, wo man sich dann fragt, also wo Erststimme geht irgendwie an den 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 CDU-Kandidaten und Zweitstimme dann an irgendeine so Rand die ganz links irgendwie ist. Also manchmal sind solche komischen Sachen irgendwie passiert, aber sonst hält sich das eigentlich im Rahmen und das ist nicht groß kurios, sondern es ist eigentlich ein Tag, wo man eigentlich ganz gut beschäftigt ist und irgendwie macht Spaß, halt so eine Demokratie mal hautnah zu erleben. Von daher kann ich das den Leuten empfehlen, das irgendwie mal mitzumachen und Hast ja. du
2: auch ungültige Zettel gehabt, wo also irgendwas Witziges draufgeschrieben war?
0: Nee, no, nee, die waren dann wirklich einfach nur ungültig, weil Leute dann mehr angekreuzt haben, als sie ankreuzen durften.
2: Nein, echt?
0: <lacht> ja, aber das kann ja auch ein Statement sein, Basti. Es kann ja durchaus sein, dass Leute bewusst so ihre Stimmen ungültig machen. Ja. Also das ist ja nicht unbedingt äh, ein Versehen. Also manche sagen, nee, ich will hier bewusst vielleicht ungültig machen.
2: Ja gut, ja, ob man, ja. <lacht> wäre schon, wenn man einfach zwei Sachen ankreuzt, ja gut. Kann sein, ja. Gut. Das Statement kam dann bei dir an.
0: Genau, ja. Und, und, und du weißt ja, wie wichtig ein Wahlhelfer ist, ähm, dass ähm, da lustige Zettel dabei sind. Tja, ich würde sagen, wir haben genug ähm, von der Wahlberichterstattung, wobei ich kriege davon ja nie genug. Ich kann mir das die ganze Zeit angucken. Aber ich würde sagen, wir gucken mal auf den SCP und auf die berühmte Paderkast-Umfrage. Denn wir hatten mit der letzten Woche eine ganz gute Umfrage gestartet. Wir hatten ja gefragt, welches Gericht fehlt uns noch im Stadion. Und 46,2% haben sich mehrheitlich für das Steakbrötchen ausgesprochen, gefolgt vom Nudeltopf 28,6 28,6%. Das war noch ein bisschen gefärbt von von der Diskussion um Aue. Die Fischfrikadelle wollen immerhin 15,1% und Sushi wollen nur 10,1%. Und auch drunter gab es noch so ein paar Anregungen, dass wir ja tatsächlich was Vegetarisches vergessen haben. Und auch, dass mm. eh alles viel zu teuer ist. Und ja... Und ich das tatsächlich so, wenn ich so lese, Gemüseburger, hm, doch, also ich würde es jetzt nicht unbedingt total furchtbar finden. Also ich bin ja ganz gerne auch mal vegetarisch unterwegs, von daher, aber Steakbrötchen ist halt das, was vielleicht der SCP sich zu Herzen nehmen könnte, denn das ist ja wohl am beliebtesten, zumindest auf Twitter, wenn man den 119 Abstimmenden glauben kann. sagen, wenn da das nicht ein
2: repräsentativ ist? Genau. Ja, das ist schon gut. Die Beteiligung ist auch nicht schlecht, oder?
0: Definitiv besser als die letzte Umfrage wo es glaube ich 60 waren. Ähm, Basti, aber du wolltest was anderes sagen.
2: Ja, ich wollte eine grandiose Überleitung machen, weil ich ja bei dem Heimspiel gegen Kiel äh, zwangsweise, können wir aber sicherlich auch nochmal drüber sprechen, später, in Block N, äh Quatsch, N, mein Gott, äh, in äh, auf der Nordtribüne stand, in D1 oder 2 oder so. Und...
1: Schrei, ähm,
2: ja, das war... E egal, das erzähle ich vielleicht später, wenn wir über die Zuschauerzahl <lacht> im Stadion reden. Ähm, jedenfalls habe ich dann da vor Beginn festgestellt, ähm, was mir vorhin nie aufgefallen ist. Und ich, ihr könnt mich jetzt gerne ähm, steinigen, dass ich da vielleicht zu blind war unter der Süd, aber unter der Nordtribüne gibt es ein äh, Brötchen mit Hähnchenbrustfilet, also mit mit so wie so ein Long Chicken bei ähm, Burger King oder ein McChicken bei McDonald's, so im Prinzip nur ein besseres Brötchen. Also da gab es so ein Schnitzelbrötchen, kann man sagen, und es kein Steakbrötchen. Ähm, und es gab äh, Hamburger. Ähm, ja, und da habe ich gedacht, hä, habe ich jetzt, also ist hier das im Norden äh, des Stadions etwas kulinarisch anders, oder gibt es das alles auch unter der Süd? Und ich habe das einfach nur nicht mitbekommen, die letzten Heimspiele. Könnt ihr mich da aufklären? Gibt es unter der Süd Hamburger und im Norden ist vieles anders, aber
1: ja, die, ich meine, die gibt es seit, weiß ich nicht, ein oder zwei Saisons, meine ich. Echt? Ähm, ja. Krass. Gibt, also, ich weiß nicht, ist nicht so, als wenn ich die schon mal gekauft hätte, ähm, aber die gibt es.
2: Okay, ja, Wahnsinn. Also ich habe, Pizza wusste ich, das hat, hat ja auch jemand gefordert unter dem äh, Post, das, das gibt es natürlich. Also vielleicht muss man, also gut, Steakbrötchen gibt's nicht, die Forderung steht, aber ich äh, muss mich dann doch, vielleicht beim letzten Mal, habe ich dann den Mund etwas zu voll genommen, es gibt ja doch kulinarisch ein, einiges dann bei uns <lacht> mittlerweile.
0: Ja, da sonst, ähm, Basti, erzähl mal, du wolltest ja gerade schon ein bisschen anfangen, über Block N zu reden und ich würde sagen, wir nehmen Ey, auch tatsächlich... Die 1. Ja, verdammt, ja, Block Nord, ähm, <lacht> auf der Tribüne die 1. <lacht> ja, ja. ähm, du wolltest ja zumindest ähm, über die Zuschauersituation auf jeden Fall reden und steht hier auch mit als erstes drauf, bevor wir zum eigentlichen ähm, Spiel kommen. Und da würde ich, bevor wir über die Zuschauerzahl insgesamt reden, erstmal fragen, Basti, ja, was war denn los? Warum bist du denn nur auf der Nordtribüne ein Block D1 oder D2 gewesen.
2: Ja, das nur muss man hier unterstreichen. Also ich habe natürlich, ich, ich habe ja keine Dauerkarte gehabt letztes Jahr, zumindest nicht, eine, die mich jetzt in die Lage versetzt, ganz vorne am Vorverkauf zu kaufen. Ähm, so, um, nee, Ich habe überhaupt gar keine Dauerkarte gehabt letztes Jahr, so ist es richtig. Und dann habe ich ähm, ähm, als Mitglied natürlich aber ein Vorverkaufsrecht und habe gleich am Montag vor dem Spiel mich morgens eingeloggt oder als es freigeschaltet wurde, mittags oder wann auch immer, direkt danach, als ich den Post gesehen habe und habe gesehen, öh, O&P komplett ausverkauft. Also die ganze Süd war komplett ausverkauft. Und dann habe ich gedacht, also ich dachte, es wäre ausverkauft gewesen und dann habe ich gesehen, okay, es gibt noch Plätze auf der Nord, da habe ich natürlich sofort zugeschlagen, weil ich wollte ja unbedingt hin als Spitzenreiter, selbstverständlich, dass man da ins Stadion geht, äh, völlige Selbstverständlichkeit und dann hat, hat mir irgendwie zwei Tage später jemand zugetragen, nee, es gibt doch noch Karten für die Süd, die waren nur nicht freigeschaltet, Grund mir bis heute nicht erklärlich, kann nur vermuten und ich weiß, der stand irgendwo der Grund, aber ich verstehe es trotzdem nicht und dann habe ich drei, also am Freitag vor dem Spiel habe ich gedacht, scheiße, ich will auf die Südtribüne und habe wieder drei Karten für die Süd gekauft und meine, äh, weil noch Freunde mitgekommen sind und man konnte irgendwie unendlich Karten kaufen auch und dann habe ich drei Karten für die Süd gekauft und die zwei für die Nord, die ich hatte, wieder reingestellt, habe dann festgestellt, dass wir mittlerweile fünf Leute sind, die auf der Nord jetzt Karten haben in unserem Freundeskreis und habe gesagt, okay, ich verkaufe die drei von der Süd wieder, hatte zwischenzeitlich also fünf Karten im Zweitmarkt drin und tatsächlich äh, habe ich mir dann gesagt, okay, ich guck mal, was jetzt so weggeht und die von der Süd waren nach zwei Stunden weg und die von der Nord bin ich nicht losgeworden und deswegen habe ich die dann natürlich auch behalten ähm, und wir haben uns dann wieder auf die Nord koordiniert, da Status, Also da, wo ich quasi am Montag angefangen habe, war ich Freitag dann nach mal Karten hin- und her tauschen wieder. Und habe dann auf der Tribüne am Samstag auch mit äh, den umstehenden Leuten gesprochen, weil es doch ja, relativ voll war. Oder, oder wir hatten uns darüber unterhalten und dann haben uns andere Leute angesprochen haben gesagt, sie hatten dasselbe Phänomen. Sie stehen eigentlich immer in Block Q, in Block P, in Block O. Aber weil es keine Karten gab, standen sie dann auf der Nordtribüne. Und ja, das hat vielleicht ein bisschen dazu geführt, dass der eine oder andere alkoholisierte oder nicht alkoholisierte, aber gut gelaunte, äh, etwas Stimmung gemacht hat. Also Stimmung im Sinne von, es wurde geklatscht und es wurde auch mitgemacht, wenn auch von der Südwas kam, so wie das halt eben geht, dann so weit weg vom, vom Stimmungsblock. Aber die mhm. Stimmung da war ganz okay dafür, dass man so weit weg war. Und ähm, ich hatte das Gefühl, hier stehen aber einige, die eigentlich sonst immer auf der Südtribüne stehen. Und das in Kombination mit der insgesamt geringen Zuschauerzahl würde mich zu der Vermütung bringen, dass es vielleicht auch einfach den einen oder anderen abgestreckt hat, dass es nichts von der Süd gibt und der vielleicht schlicht und ergreifend nicht gekommen ist. Das mögen zwar keine dreieinhalbtausend Leute gewesen sein, aber ja, ein
0: paar bestimmt. Ja, aber dieses Ding, dass man anscheinend in ja in Schüben verkauft, verkauft, damit man die Tribünen einigermaßen gleichmäßig füllt, um halt vielleicht auch corona-konform besser die Leute steuern zu können, dass halt nicht zu viele auf einmal auf einem Fleck sind und so. Das ist ja offensichtlich der Grund, warum man das macht. Das äh, muss vielleicht klarer kommuniziert werden, weil ich habe das auch nur so erfahren, weil ich mir das jemand erzählt hatte. Und eigentlich, dass ja dann halt zu so dem führt, dass Leute plötzlich da stehen, wo sie nicht sind, weil sie Angst haben, dass für ihren Heimbereich, wo sie eigentlich immer sind, keine ja nichts mehr freigegeben wird, wo sie sich dann irgendwie positionieren können. Von daher ist das schon einigermaßen, ja... Ich überlege, ob das besser zu lösen ist, weil ich verstehe schon den, den, das Bedürfnis des Vereins, die Tribünen einigermaßen gleichmäßig voll zu machen und nicht quasi nach Möglichkeit alle in Block O und P irgendwie zu quetschen und dann drumherum irgendwie alles frei zu haben. Oder Andreas, wie siehst du das?
1: Denn es war doch dafür sehr undurchsichtig. Ne? Also ich habe es auch nur irgendwo auf, auf Twitter gelesen. dass Ich weiß nicht, glaube der Markus hatte das, glaube ich, geschrieben dass das ist wirklich immer so in Etappenkarten freigeschaltet werden quasi weißt du wenn wenn der erste der erste Auslastungslevel erreicht ist dann wird quasi die nächste Charge dann nochmal rausgehauen ähm, für jede Tribüne weiß ich nicht also ich habe es nirgendwo gelesen es kann sein dass der Verein das kommuniziert hat ähm, wahrscheinlich habe ich dazu auch eine Mail gekriegt das will ich jetzt nicht ausschließen ich habe nicht nachgeguckt weil ich halt äh, ja sofort eine Dauerkarte äh, als als ehemaliger Dauerkarteninhaber von vor zwei Jahren ähm, sofort eine Karte mir ergattern konnte hat mich das überhaupt nicht gestört aber das ist ja halt voll blöd ne also weil die Leute hat man jetzt gesehen wollten jetzt halt auf die Süd die wollten viele wollten halt noch Karten für die Süd haben so, und es gab die halt phasenweise nicht mehr und wenn man halt sich dieses ganze Getexte halt nicht, nicht durchliest was die wenigsten mit Sicherheit halt tun ähm, dann gucken die halt im Ticketshop so hey alles gleich eine Karte kaufen es gibt nichts mehr für die Süd Süd okay das Thema ist für mich erledigt so, dann war's das halt. Und ich glaube nicht, dass da Großleute dann noch mal gucken irgendwann.
0: Vor allem, du gehst auch das Risiko ein, wenn du sagst, du wartest jetzt, dass demnächst wieder die Süd freigeschaltet wird, dass die vielleicht gar nicht freigeschaltet wird, weil gar nicht genug auf der Nord verkauft wird. Also das ist ja auch so das Ding, dass da das ja und die Gefahr ist dass du dann ja irgendwie gar nichts bekommst oder oder dann irgendwie am letzten Tag dich doch noch entscheiden musst irgendwie auf die Nord zu gehen also ach das ich finde es schwierig da spontan die richtige Lösung zu finden also was man da machen sollte ehrlich gesagt ja, vor
2: allem wenn du welche hast die schon also stell mal vor bei uns war es jetzt Zufall dass wir am Ende irgendwie alle Karten für die Nord hatten ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle einer von unseren Kumpels hatte auch schon Karten wieder für die Süd und ähm, dann zwei für die Nord, also das wäre ja beschissen, wenn wir nicht zusammen ins Stadion gehen können. Das mache ich ja, also, dass ich mich da schon vorher jetzt quasi bei einer Auslastung von 6700 Leuten, ähm, dass ich mir da so einen Kopf machen muss, wie man sich zusammen in einen Block stellt. Normalerweise, also ne, wenn man schon Zeit, also ich wollte ja zum frühestmöglichen, mir, mir möglichen Zeitpunkt kaufen und es waren ja definitiv genügend Karten da. Ich habe mir die Sitzplätze angeguckt, äh, Freitag, die waren, da waren so viele noch da, dass es mich eher gewundert hat, dass überhaupt dann doch noch so viele Sitzplätze gefüllt waren irgendwie gefüllt, äh, mhm. weil da der die halbe Sitzplatztribüne Freitag nach Mittag noch komplett verfügbar. Ähm, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so ja so ein Erfolgsrezept ist. Ich kann es zwar wie gesagt irgendwo verstehen, aber ich ich will es trotzdem nicht verstehen, weil es einfach blöd ist.
0: Okay. Ja,
1: ich finde, es ist nicht praxisnah muss einfacher sein. Karten, Karten für die Sie zu bekommen, muss einfacher sein. Bis die, bis alles voll ist.
0: Tja, aber bis alles voll ist, dauert es wohl noch. Denn heute gab es, ich glaube, es war heute, einen äh, hinter Paywall befindlichen Kommentar, den ich entsprechend nicht lesen kann. Aber die Überschrift reicht mir schon eigentlich aus. Und der Anreisetext, den man sehen kann, es wird nämlich im Westfalenblatt unter der Überschrift Diese Kulisse ist beschämend kritisiert, dass so wenig Leute kommen. Und, um das mal einzuordnen, wir haben aktuell beim letzten Spiel 6656 Zuschauer gehabt. Da werden auch, ja, da waren ein paar Killer Auswärtsfans dabei. Aber, sagen wir so, ähm, ja, der Großteil der kam halt aus Paderborn. Das ist dann kannst ja, weiß nicht, um die 6500 Leute, die Paderborn-Fans waren, waren im Stadion. Und, ja, jetzt überlege ich, ist das, äh, ja, Andreas, ist diese Zahl beschämend? Ist die okay? Ist die, gut, ist die schlecht, also was welches Wort ist da das Richtige, was man wählen sollte, ist die, den Umständen entsprechend vernünftig, also kannst du mit dieser Zahl leben, sag mal, was dir zu dieser Zahl einfällt, die nur knapp an der teuflischen Zahl vorbei ist, weil irgendwie noch zehn Leute mehr gekommen wären.
1: Es hat mich überrascht, dass es nur so wenig war, es war gefühlt im Stadion, war mehr los, also ich hätte gedacht, dass es, ich sag mal, wenigstens 8000 gewesen wären, der Füllstatus der Süd, also ich meine, klar, es gibt halt immer dieses eine Loch, was wir am Anfang halt auch immer da sehen, ähm, wo die Plätze halt am weitesten weg von der äh, Treppe sind, da gibt es meist immer dieses Loch, wo kaum Leute stehen, ähm, aber ich sag mal, da, wo wir standen, fand ich, hätten gar nicht mehr reingesollt, ne? also weil ähm, links neben mir, die haben irgendwann verbotenerweise angefangen, da zu rauchen und da konnte ich mich halt wenigstens nochmal einen Meter wegstellen, und das finde ich tatsächlich so auch was Corona-Gedöns halt angeht. Finde ich das ganz nett, wenn man Abstand noch ein bisschen von Leuten halten kann. Und während es auf der Süd noch mal eine ganze Ecke mehr Leute gewesen, hättest du da halt schon wieder sehr gedrängt gestanden. Und, Aber das, man,
2: das, da, da war alles freie rechts und links. Ne? Von 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 den zwei, also wirklich von der Nord hast du es gesehen. Rechts da hätten, da hätten locker noch mal 1500 bis 2000 Leute auf die Tribüne gekonnt, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Ja, aber die, die stellen sich da ja irgendwie alle nicht hin. Ich meine, wir stehen da ja auch nicht. <lacht> so, und das ist, da würde sich dann halt wieder alles vollstopfen. Und das finde ich halt tatsächlich irgendwie nicht nicht so gut. Ähm, Sitzplätze, ja, sind mir relativ egal, wenn jetzt wieder die, ich sag mal, namhafteren Gegner kommen. Äh, ich weiß gar nicht, gegen wen geht's jetzt bei uns als nächstes?
0: Äh, Düsseldorf auswärts. und HSV, ja. Oder erst Regensburg.
1: Warte, das kriegen wir ganz schnell Auf jeden Hause. Fall
0: eins der nächsten zwei Heimspiele ist ein Topspiel gegen den HSV. Ich weiß jetzt noch nicht, welche in welche Reihenfolge, weil wir da zwei Heimspiele hintereinander haben. Nach, ähm, ah, also Heid es kommt Spielpause. erst
1: Regensburg und dann kommt Hamburg. Genau. Oh Gott, da ist schon wieder eine Pause zwischen. Oh. Na klar. Nach, nach, dem, nach Düsseldorf ist erst wieder noch eine Woche Pause, ja. So ist es. Gott sei Dank. Ja, ich sag mal bei Hamburg oder sowas. Ja, da wird halt wieder alles voll sein, so wie es geht. Ich weiß nicht, Kiel, Kiel fand ich einen sehr attraktiven Gegner. Also ich fand, wir hatten immer echt unfassbar spannende Spiele dabei, solche also dieses 4 zu vier, ähm, was wir ähm, was wir gespielt haben in der Aufstiegssaison meine ich. Ähm, das weiß ich nicht, war mega. Also ich habe gerne gegen Kiel gespielt und auch halt diesmal war es halt auch wieder mega. Und weiß nicht, also es ist schade, dass halt nicht mehr Leute kommen. Aktuell, allerdings mit auch diesem undurchsichtigen Kartenverkauf und so. Das Wetter wurde halt jetzt auch irgendwie schlechter. Ich kann es ein bisschen verstehen, also warum es nur so wenig waren. Und vor allem in Corona-Zeiten finde ich bei weiß Gott nichts beschämend, egal wie wenig Leute da jetzt kommen. Hm. Das, das, das ist so.
0: Basti, wie siehst du es? Ist die Zahl im akzeptablen Rahmen oder äh, deutlich zu wenig für die aktuelle Zeit?
2: Ja klar, also für die Situation als Tabellenführer viel zu wenig. Ich glaube, auch wenn es vielleicht nicht so ist, dass wirklich ein paar Karten verloren gegangen sind, weil ja aufgrund der Tatsache, dass nicht alles freigegeben war, die ganze Zeit und ähm, ja, vielleicht was auch eine Rolle spielt, es gibt ja keine Tageskasse und bei dem guten Wetter werden vielleicht einige auch noch spontan gekommen, so wie man das früher kannte, ne? wenn wir so 8000 800 ja. hatten, da wären immer noch manchmal bist du dann über 10, 11, 12 gekommen, weil halt einfach viele spontan noch gekommen sind, ne? Richtig. Ja, gehört dann aber auch wieder zum Thema Corona und das würde ich da auch zustimmen, also ja, finde ich jetzt nicht beschämt, auch wenn es natürlich sehr schade ist, weil ich hatte eigentlich gehofft, weil ja alle Spiele vorher mal maximal ausgelastet waren dass wir das auch so weitertragen können. Ne? Deswegen habe ich mich auch direkt an dem Montag um Karten
0: bemüht. <lacht> ja, der Wille war da und die Motivation auch und bei vielen anderen auch. Deswegen. Ich mache daraus mal eine Paderkast-Umfrage und frage mal, wie die, äh, ja, die, die Leute auf Twitter das einschätzen, ob das eine angemessene Zuschauerzahl ist oder nicht. Ich würde sagen, dann lassen wir die nochmal entscheiden und dann würde ich mal entspannt auf unser Spiel blicken, was wir dann am Samstag jeweils alle aus der Stadionperspektive betrachtet haben. Hm. Ja, das ist, damit sind wir durch mit Andreas äh, Reaktion <lacht> zum Spiel. Und, Kommen wir äh, zum nächsten Gegner genau, und die Tipps fürs nächste Spiel. Richtig. Nein, wir müssen leider ernsthaft hier durchgehen und ich würde zunächst mal anfangen, dass äh, ganz, also ich unsere Startaufstellung in der Form kurios fand, nicht unbedingt, das Talhammer reinrotiert ist. Sondern dass das Spielsystem als 3322 deklariert wird und wurde. Und Basti von du als äh, von SCP, glaube ich, sogar selbst auf der Website im Spielbericht. Und äh, Basti du als Experte für taktische Aufstellungen. Oh Gott,
2: bitte nicht, nicht schon wieder. <lacht> wie ich es wahrgenommen habe. Ich habe wieder eine Viererkette wahrgenommen.
0: <lacht> nee, nicht wie, wie du es wahrgenommen hast, sondern kannst. Also könntest du aus dem Stehgreif die Vor- und Nachteile von 3, 3, 2, 2 aufzählen, die man sich da versprechen könnte?
2: Auf gar keinen Fall. Nein. Okay. Also, Aber was, also ja, grundsätzlich, ich glaube, wir hatten es schon mal angesprochen, wird ja später sicherlich auch noch Thema werden, dass Collins ohnehin häufig, ähm, also er ist ja jetzt wohl im Mittelfeld geführt worden, dass er häufig aber auf der linken Seite sehr stark mit nach hinten arbeitet, ähm, ist ja auch... Äh, sage ich mal Gang und Gebe und auch Schuster auf der äh, obwohl Jalzin schon deutlich auf der rechten Seite war. Ähm, ja, aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass da auch eine Art Fünferkette defensiv von wird, wenn man so spielt, aber mhm. ähm, ja, wie gesagt, ich möchte mich da jetzt nicht in unsichere Fahrwasser begeben.
0: Dann <lacht> dann, dann, dann reden wir doch einfach nur über die Person, würde ich sagen und ja, Andreas, wie erstaunt, was du denn das am Talhammer rein ist.
1: Ja, es hatte sich ja schon so ein bisschen angedeutet, weil Stiepermann hatte sich im Training oder was ja, glaube ich, ein bisschen verletzt am Fuß, Bein, Rücken, man weiß es nicht. Ähm, also daher war es schon relativ klar, dass ähm, er nicht spielen konnte oder beziehungsweise nicht von Anfang an. Ich habe mich ja zumindest schon mal sehr gefreut, dass er im Kader sein konnte, also dass die Verletzung nicht so gravierend, nicht so schlimm war. Ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht, Talhammer habe ich mittlerweile tatsächlich auch einfach kein so gutes Gefühl mehr. Also er wirkte auch, wenn ich im Spiel mal ein bisschen drauf geachtet habe, ähm, wirkte er immer so ein bisschen behäbig und tatsächlich so ein bisschen lustlos. Also das kann sein, dass es das einfach nur die Momente war, wo ich geguckt habe. Also ich habe mir definitiv nicht das ganze Spiel beobachtet. Aber ähm, ich mh, er fällt, finde ich, so ein. Von seiner Körpersprache her fällt er ein bisschen ab. Vor allem, was jetzt zu so die anderen angeht, die halt wirklich ja doch sehr engagiert auf dem Platz sind. Ähm, ja. Hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht. Aber war halt so. Ich hätte gerne lieber den Melem von, von Beginn an gesehen.
0: Dann würde ich sagen, sind wir mit der Aufstellung eigentlich durch oder wollen wir noch viel mehr Worte zum System oder zu neuen Leuten verlieren oder gibt es noch andere Wünsche, Basti, von Sachen, die wir besprechen müssen bei der Startaufstellung?
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Also, das war jetzt das Einzige, was was sich auch geändert hat, ne?
0: Genau.
1: Ich habe mich gefreut, dass Platte wieder gespielt hat.
0: Ja, bei Platte, da kann ich gleich mal meine Vorschusslorbeeren oder mein, mein Lob eigentlich loswerden, denn ich habe ja bisher doch einige Spiele auch irgendwie verpasst oder irgendwie nicht sehen können und auch im Stadion war das ja erst das zweite Mal diese Saison für mich. Und der fiel mir echt mal auf, dass Platte eigentlich echt ein überragender Spieler ist und den Sendungstitel Platte für Deutschland, den ihr vor einiger Zeit hier mal vergeben habt, extrem berechtigt ist, weil mir ja. fiel auf, der ist halt echt groß, aber unglaublich beweglich, also das kenne ich gar nicht, dass jemand so geschickt den Körper und so schnell einsetzen kann, der auch dann so eine Präsenz irgendwie hat, also der hat mir tatsächlich an dem Tag doch sehr gut gefallen und ich habe ähm, so rückblickend, rückblickend dann doch mal den einen Sendungstitel noch ein bisschen besser verstanden
1: siehst nee, siehste ja, auf das jeden war tatsächlich Fall. bei den anderen Spielen auch so und der, der ist noch so ein bisschen agiler wie Srebeni der halt ja tatsächlich so ein bisschen mehr ähm, aus dem aus dem hinter hinteren Raum einfach so ein bisschen lauernd äh, sich da nach vorne stiehlt und Platte ist halt echt unfassbar aktiv ne? also der, der läuft überall rein der der ist auch echt schnell wirklich äh, was du gerade schon gesagt hast dass das ist schon cool. Also das ist, wenn der wirklich fit ist und wenn er jetzt wirklich mal so fünf, sechs, sieben Spiele mal am Stück machen kann, dass er auch mal richtig reinkommt und dass er sich mit denen einspielen kann oder dass er sich wieder verletzt. Ähm, ich, ich glaube, das wird schon cool mit dem. Und vor allem, weil der ist auch Kopfballstärke. Also der kommt tatsächlich, wenn einen wenn Kopfball kriegt, der geht auch wenigstens gefährlich immer aufs Tor. Und das hast du bei Srebreni eher selten
0: ja gut, okay, ist ja sowieso schon lange ein Schatten seiner selbst und hat auch diesmal nicht viel gebracht, aber wir können ja mal probieren, chronologisch so ein bisschen ähm, loszulegen und Basti, ich fand schon, der Beginn des Spiels, da war Feuer drin, also es war gleich richtig viel Action auf dem Platz und sagen wir mal, so wären glaube ich früh Tore gefallen, Dann hätten wir unser 4 zu 4 von damals wiederholen können, denn es gab doch einige Chancen und gefährliche Situationen gleich zu Beginn des Spiels.
2: Ja, also definitiv, es ging ja relativ wild hin und her, ähm die erste Szene, an die ich mich erinnere, die positiv war, war Justvan, der auf die Nordseite gespielt hat dann. <lacht> Deswegen habe ich es so gut gesehen. Und nach einer Konter, oder nach einem Fehler von Kiel dann deutlich schneller war als die Kieler Abwehr und dann doch relativ deutlich den Ball neben das Tor gesetzt hat, aber allein auf den Torwart zulief. Im Gegenzug aber, glaube ich, hatte Kiel auch die eine oder andere Chance, wo sie dann, also ich erinnere mich, dass es mindestens zwei, drei Chancen für Kiel gab und zwei für uns, ähm, gerade zu Beginn des Spiels. Also es ging schon sehr heiß hin und her, wobei mir das eigentlich ziemlich gut gefallen hat, weil ich hatte das Gefühl, klar, wir waren jetzt hinten nicht gerade stabil, aber wir waren vorne unglaublich gefährlich und ich hatte eigentlich das Gefühl, wenn das so weiterläuft ähm, so nach 15 Minuten, dann werden wir schon unsere Buden machen. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt das Gefühl, selbst wenn wir in den Rückstand geraten, haben wir vorne so eine Wucht, dass wir, also ich war eigentlich tiefen entspannt und habe mich auf einen tollen torreichen Nachmittag gefreut nach den ersten 15 Minuten. Weil ich weiß das nämlich hm. noch, weil die unter der Nord gibt es nur einen Bierstand und der einer von uns musste dann Getränke holen und äh, der kam nach 15 Minuten erst auf die Tribüne, weil es so voll war. Und äh, dann musste ich ihm quasi nochmal erzählen, was alles passiert ist. Und ich habe festgestellt, das macht auch auf der Nordseite richtig Bock, sich so einen guten Fußball anzugucken. Ja, genau. Die, ich weiß nicht, wie war es bei euch? Habt ihr noch mehr Chancen im, im, im Hinterkopf?
0: Also du hast ja gerade schon erwähnt, diese eine Großchance von Just waren, die habe ich auch noch sehr, sehr präsent vor Augen, wer da gleich zum mhm. Anfang quasi diese Großchance hat. Aber direkt im Gegenzug dann auf unserer Seite, glaube ich, auch Also für mich, zumindest das, was ich direkt sehen konnte, ich habe ja leider das Tor auf der anderen Seite nicht so gut sehen können, die schönste Szene der ersten Halbzeit, wo ähm, schien wirklich ähm, großartig da den Ball noch abgrätscht und auch du wirklich auch siehst, wie ihm da ähm, ja. im, im Freudenschrei, also danach auch die, auch die, wie, also wie der auch sich gepusht hat und geschrien hat, weil der danach weil er gemerkt hat, das war eine super wichtige und geile Grätsche, die er da angesetzt hat und den Ball da irgendwie noch den äh, ja, dem Kieler da quasi abgenommen hat, das war für mich so das, wo ich dachte, boah, geil, also der hat offensichtlich gerade Bock und ist gerade richtig gut drauf, weil das musst du halt auch erstmal spielen. so. Oder Andreas?
1: Ich fand, also da bin ich voll und ganz bei dir, also wo ich die Grätsche gesehen habe, da dachte ich auch so, der erste Gedanke war sofort, Alter, das war Weltklasse. Wie der, weil das war eine definitiv alles- oder nichts-Grätsche. Wenn er einen Schritt weiter zur Seite geht ähm, oder sowas, dann wird halt definitiv ein Foul und Elfmeter, aber das war halt super getimt, der hat den Ball halt super weggrätschen können und ähm, der Angreifer, ich weiß nicht, ab was, glaube ich. Ähm, hat irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass der von hinten dann nochmal den Ball da weggrätscht. Und das war halt richtig, richtig stark. Also das war echt cool. Also da dachte ich so, hey, komm, das ist Kiel, wenn wir so weiter verteidigen, ähm, vor allem mit Mialcín, der halt wirklich, also finde ich, konstant echt so eine auch starke Leistung halt bringt, auch die ganzen letzten Spiele schon. Ähm, auch <lacht> auch wenn zwischendurch mal halt nicht so geklappt hat im Gewinn. Aber ich finde, der bringt halt trotzdem wirklich sehr souverän da seine Leistung Und ich glaube, dass ist wirklich dann diese Erfahrung, ähm, die man sich wirklich reinholen wollte, die bringt er halt auch auf den Platz. Das finde ich schon echt stark.
2: Ja. Also ich bin bei Erlzin, Stiepermann und Platte ähm, und Michel, den man aber sowieso über alles stellen muss, ähm, mir ziemlich sicher, dass wir von so solchem Kaliber fast noch nie Spieler bei uns hatten also wenn dann vielleicht noch etwas jüngere Spieler, die sich so in die Richtung entwickeln ähm, von der Qualität, von der Erfahrung, von dem von der Spielintelligenz und ja aber so fertige Spieler haben wir eigentlich kann ich mich beim SCP jetzt nicht dran erinnern würde da jetzt keiner einfallen ich meine wenn man da weiter zurückdenkt wir hatten Saisons wo ein gewisser Herr Proschwitz die, ähm, die ich glaube teuere Kanonen in der zweiten Liga fast geholt hat oder sogar geholt hat bei uns oder zumindest ziemlich viele Tore geschossen hat ähm, das, das das sind ja noch mal Kilometerunterschiede.
0: Ja. Das stimmt, also, dass wir auch so stark eingeschlagene Neuzugänge haben und auch in der Masse, also wenn man jetzt auch sieht, die Startelf, die sieht jetzt schon deutlich anders aus, auch die Wunschstartelf, die man sich selbst zusammenbasteln könnte, weil natürlich wäre Stiebermann gerne immer von vorne rein aus meiner Sicht dabei. Das ist schon an Qualität, die wir da deutlich dazu gewonnen haben und ich glaube, ich hatte mit Marco da auf der Südtribüne drüber geredet, der genau das gleiche meinte und man da anscheinend doch sagen kann und betonen kann, dass da wohlgemut doch sehr sehr gute Arbeit jetzt geleistet hat. weil das ist jetzt, glaube ich, auch die erste Transferperiode, wo er wirklich seine eigene Handschrift komplett irgendwie da reinlegen konnte. Und wenn das seine Handschrift ist, dann kann er gerne ein ganzes Buch schreiben. Dann macht das echt Spaß. Ja, genau. Was weniger Spaß gemacht hat, war ja, Jamilo Collins, der, ich würde, ohne übertreiben zu wollen, der uns vermutlich in dem Fall... Ja, das Spiel gekostet hat, das ist immer schwierig, finde ich, wenn man so ja, Fingerpointing auf eine Person machen muss, aber er hat in dem Spiel ja. ganz schön großen Mist gebaut und ich würde gerne mal überlegen, also reinbringen, wie es dazu vielleicht gekommen ist, denn ich habe mal geschaut, wie der Schiedsrichter beim Kicker eingeschätzt wurde. Und ich schon so während des Spiels eigentlich das Gefühl hatte, dass die Leistung eigentlich einigermaßen okay ist und wie so oft eigentlich ich mit der Sache immer falsch liege, wie ich den Schiedsrichter einschätze, zumindest immer nicht so wie der Kicker ihn einschätzt, denn Daymine strahlte keinerlei Souveränität aus, zudem ohne nachvollziehbare Linie in der Zweikampfbewertung, der Platzverweis war aber korrekt. Und Andreas Aber dann was? Das wert.
2: trifft's doch zu 100 Prozent.
0: Genau. Andreas Ge
2: gerne zuerst. Genau. Also diese Bewertung teile ich. <lacht> von, das ist die erste Bewertung vom Kicker, die ich hier so unterschreiben will. Okay.
0: Das ist auch gut, dass du die teilst. Und wie gesagt, ich hatte gedacht, ich habe das Gefühl, es ist nicht so. Aber wie gesagt, ich liege oft falsch. Und Andreas dann jetzt gefragt, diese vielleicht auch schlechte Bewertung der Zweikämpfe. Wie viel Prozent ähm, davon gibst du ähm, Schuld daran, dass ähm, Collins mit gelb Gelbrot runter ist und wie viel Prozent ist Collins selbst Schuld daran, dass er mit Gelbrot runtergeflogen ist?
1: 100 Prozent Collins. Also was was Collins seine Aktion angeht, da war niemand anders schuld als Collins. Also, bei der Zweikampfbewertung bin ich, bin ich voll und ganz auch dabei, ähm, dass der definitiv keine Linie hatte. Also, der hat vieles für, für, für Kiel gepfiffen, was er für uns nicht gepfiffen hat. Und keine Ahnung, vielleicht auch umgekehrt. Aber das sieht man ja selber dann nicht mehr so. Ähm, aber, gelbe Karte, gelb-rote Karte, also, die können wir ja, glaube ich, dann erstmal so beide in Reihenfolge einmal abfrühstücken, oder?
0: Können wir machen, und ich würde dir gleich gerne mitgeben, ähm, die, bei der gelben Karte vielleicht dann 10% von der Schuld abziehen, weil die gelbe hat doch Collins nur bekommen, weil er gefrustet war, weil er davor zweimal keinen äh, Foul gepfiffen bekommen hat, wo er gefault wurde.
1: Ja, das ist korrekt, aber deswegen darfst du trotzdem nicht, also das war ja wirklich ein dämliches Frustfall und Frustfall darfst du, Frustfall darfst du halt so nicht bringen. Ich meine, was. Insofern ja auch aber erstmal nicht schlimm ist, nur eine gelbe Karte macht ja auch erstmal nichts, ne? Also der ist halt links Linksverteidiger, links, linkes Mittelfeld, links außen, die ganze Bahn runter, bist du jetzt nicht unbedingt so der gelbgefährdetste. Also von daher, das ist ja nicht so schlimm. Das Foul an sich war halt dämlich, weil ich meine, ob der Schiedsrichter jetzt halt pfeift oder nicht, das davor, deswegen darfst du aber trotzdem nicht so den Gegner umreißen, umgrätschen, ähm, wie er es dann gemacht hat, halt einfach aus Frust und Kassiert dafür halt absolut zu recht eine gelbe Karte, weil sowas geht halt nicht. So eine solche Emotion darfst du vor allem nicht an anderen Spielern auslassen, weil sonst landest du bei solchen Sachen, solchen Aktionen, ähm, hatte ich auf Twitter geteilt vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, aus der englischen Liga, englischen zweiten Liga meine ich, ähm, wo ein Spieler quasi das Spiel war abgepfiffen, die traben über den Platz und dann läuft einer da lang und grätscht dem einfach halt voll die Beine weg. Ähm, Sowas geht einfach nicht. Und sowas ist unsportliches Verhalten und hat absolut Gelb verdient, weil so macht man halt nicht. <lacht> Die beiden Fouls davor, ja, hätte man pfeifen müssen, denke ich mal. Hat er aber nicht und deswegen darf man sowas halt trotzdem nicht machen. Ähm, klar, Schiedsrichter halt blöd in der Situation. Wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht hat er da ja versucht, hier erstmal nochmal eine, eine lockere Linie noch zu fahren und hat sich dann entschieden, so hey, alles klar, wenn die, das, wenn die mir das halt hier so danken, dann machen wir das halt definitiv nicht. Und dann übergehend halt auf die zweite gelbe Karte.
2: Ja. Ich würde ich würd gerne einen Satz noch zur ersten sagen. Äh, ja, als ähm ich habe zwar eine andere Sportart ausgeübt, auch mit dem Ball, aber äh, doch häufig sehr emotional. Und ich weiß nicht, wie oft ich mit äh, technischen Fouls oder mit unsportlichen Fouls beim Basketball vom Feld geflogen Ich glaube, ein-, zweimal bestimmt, aber das eine oder andere unsportliche war schon mal dabei. Insofern, ich sag mal, bei der ersten gelben Karte kann ich es komplett verstehen, ähm, dass er sich aufregt, ähm, ähm, weil er, er definitiv ja vorher gefoult worden ist so Also ich bin mir da ziemlich sicher und also ich kann zumindest diesen Frust dann nachvollziehen, er wird natürlich extrem ja, sauer, ja, also die gelbe Karte ist durchaus gerechtfertigt, weil er, er hat sich hier wirklich richtig aufgeregt und Michel, ja, ja. erinnere ich noch, der ihn richtig weggeschubst hat, also Michel hat ihn richtig, äh, ich glaube Michel ja, war es, richtig, richtig da äh, zurechtgewiesen, was ich gut fand und ähm, also ich sag mal bei der ersten gelben Karte, das kann passieren und Collins ist ein emotionaler Typ und ähm, das würde ich ihm verzeihen, die erste gelbe Karte. Und der Unterschied ist so ein bisschen, ich glaube, Michel hat später auch noch eine gelbe Karte wegen Meckern oder wegen irgendetwas bekommen, was er gemacht hat oder was sich aufgeregt hat. Oder äh, vielleicht war es auch ein hartes Foul. Aber wie auch immer, Michel hat auch eine gelbe Karte bekommen und hat sich danach zurückgehalten. Mhm. Und ich glaube, jetzt zum Übergang zur zweiten gelben Karte ähm, ist es halt dann extrem dämlich, was dann gelaufen ist, wenn du ein paar minuten vorher erst die gelbe karte bekommen hast und weißt, dass es einen videoschiedsrichter gibt, also ich die erste gelbe karte ja, wie du gesagt hast, ne, auf der linken Seite, er ist jetzt kein innenverteidiger, natürlich, weil er häufig auch defensiv dabei ist, schon gefährlich mit der gelben karte, aber ich sag mal, den hätte man dann auch rausnehmen können zur halbzeit oder so oder wie auch immer. Ich gehe aber nicht davon aus, dass du als Trainer den Spieler, wenn er eine gelbe Karte bekommen hat, von Michel zurechtgewiesen wurde da, und dann dass du den dann nach 20 Minuten oder 18 Minuten rausnimmst, weil er gelb-rot gefährdet Nein, um ist. Willen. Also da sollte man wirklich meinen, dass man sich als Profi im Griff hat, aber ich kann zumindest, also die erste gelbe Karte, das kommt, passiert den Besten. Ich glaube, in der Bundesliga gab es ja, Also, jetzt, ich, also weiß, ich da gut gelb-rot für Meckern. Emotio ne? also, ja. ja,
1: also ich will ihm die Emotionen da auch gar nicht absprechen oder so, aber es ist halt nur er daran schuld, weißt du. Ähm, das ist ja natürlich, das, natürlich. Das, das, er dass hat ich die, die Emotion Gepikarte halt klar. Genau, also dass ich die Emotion nachvollziehen kann, definitiv hätte ich mich aufgeregt so auf dem Spielfeld mit Sicherheit auch. Aber erstens, er wird dafür jeden Tag trainiert und sein Gehalt und unsere unser Bestehen hängt halt einfach von solchen Aktionen ab, dass er sich bei sowas im Griff hat. Und ich finde, wenn man sich bei sowas nicht im Griff hat stellt, man sein persönliches Befinden dann über den Verein ganz hart gesagt und deswegen finde ich sowas halt wirklich nicht okay, weil das kannst du halt in der Kreisliga oder sonst irgendwo machen, ist ja scheißegal, aber ähm, bei sowas, wo es halt um was geht, weißt du, wir hatten Platz 1 inne, weißt du, es geht darum, wirklich Platz 1 eventuell zu halten und sowas, weißt du, zu träumen und, und solche, so eine Leistung zu halten und dann äh, macht er halt sowas, ist halt grundsätzlich nicht gut. Obwohl es, ja, da bin ich aber bei dir, das war, halt die, die ne? grundsätzliche Situation war ja nicht so dramatisch, nicht so tragisch. War halt doof, war eine doofe Aktion, Schwamm drüber, scheißegal, passiert halt, ne? Genau.
0: Am Riemen aber reißen
2: und alle Alarmglocken genau, muss man angehen. Genau,
0: denn das Schlimme passiert nämlich, ja. glaube ich, danach, wo man dann quasi eher, also das an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist, dass man sich dann eine gelbe-rote für eine Schwalbe abholt, in Zeiten des Videos Richtig. schiebt sich das, also wo man offensichtlich eigentlich nicht mehr spielen möchte, also anders ist das ja nicht zu erklären, dass du dich dann so quasi ja runternehmen lässt, weil äh, ja also es, es macht ja eine Schwalbe macht ja keinen Sinn mehr. Also das, das warum also warum und dann ist es folgerichtig, dass er Gelbrot bekommt und dann natürlich uns einen bärendienst damit erweist. Ja, ja war ähnlich.
2: Es sind glaube ich auch extrem wenig Karten gezeigt worden, ne? Was ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar finde, weil ich äh, fand schon, dass wie gesagt also die Linie war überhaupt nicht da beim Schiedsrichter, aber bei einer also selbst deswegen sage ich, das erste Foul, dass er da vorher keinen Foul bekommen hat und es viele gleichwertige Aktionen gab, die dann mal gepfiffen worden sind, mal nicht, dass dann und dass er dann sauer wird, das kaufe ich ihm vollkommen ab und ist okay, ja. ist eine gelbe Karte. Aber die zweite Aktion, dann eine Schwalbe zu machen, wo der Schiedsrichter ja auch, selbst wenn er wollte, keine andere Wahl hat. Ich sag mal, wenn, wenn er noch ein Ist härteres so. Foul gemacht hätte, dann hätte vielleicht der Schiedsrichter noch sagen können, in, nach wie vielen Minuten war das? 20, 25, 27 27, Minuten, ja. Dann kann der Schiedsrichter vielleicht noch sagen, allerletzte Ermahnung jetzt und beim nächsten Mal fliegst du runter und dann nimmt Kwasnjöck ihn in der Halbzeit raus oder was auch immer. Ja. Aber bei einer Schwalbe, ja, da bleibt dem Schiedsrichter egal wie ähm, <lacht> ja da bleibt immer nichts anderes übrig, als ihn runterzustellen.
0: Ne? Ja. Richtig. Ach, ja, also in der Folge, ich meine, man muss dann, also ich glaube, wir haben das abgehakt, wir sind uns alle sehr, sehr einig, dass das ähm, unnötig war und auch wenn man den weiteren Spielverlauf sieht, uns dann auch das Spiel wahrscheinlich kosten wird oder gekostet hat. Äh, sind aber in der Folge doch irgendwie zurechtgekommen aus irgendwelchen Gründen und wir machen tatsächlich sogar das ähm, 1 zu 0 nach einem Fehlpass der Kieler durch Sven Michel, der einfach gerade vielleicht in der Form seines Lebens ist, denn ähm, Basti Michel ist doch irgendwie gerade nicht zu halten und auch gerade, gra du hast ja schon deine deine Lieblingsspieler gerade so ein bisschen genannt aus der aktuellen, ähm, aus dem aktuellen Kader, aber der ist gerade echt überragend drauf, oder?
2: Also, ich, ich habe ja das Glück gehabt. Ähm, Glück dass ich auf ein auf in Block N auf also in Block D T <lacht> 1 in N stand auf der
0: Nordstand. also Block N ist glaube ich der Nordtitel
2: ja <lacht> <lacht> ähm, weil ich da auf dieser äh, Nordseite stand habe ich ja das Glück gehabt, dass ich das äh, einzige Tor von uns sehen konnte, hautnah. Und es ähm, war schon unfassbar geil. Ich weiß nicht, wie viel, da haben ja drei, vier Spieler von Kiel noch äh, dem Michel Gleitschutz gegeben. Also der war ja nicht ja. allein auf weiter Flur. Ja. Einhaken und dann knallhart abgezogen. Der Schuss war ja nicht mal platziert im Winkel, sondern der war einfach nur, der war gut gegen platziert. aber ne? Gegen die Laufrichtung, also wird perfekt gelöst, als wenn er das äh, alle fünf Minuten machen würde. Und Ein Lewandowski hätte es nicht
1: besser machen können.
2: Ja, also definitiv, das war ähm, überragend und ähm, ja, hat auch, ich weiß nicht, die diese den Block N in, in, in gut Ekstase versetzt, also es war war schon cool und äh, weil ja auch alle da unten dann gejubelt haben und dann habe ich gedacht, ähm, geil, was wird das für ein Spiel, wenn wir das irgendwie schaffen <lacht> über die Zeit, äh, was das für einen emotionalen Schub gibt, ähm, ja, da war ich auch am Träumen dann so ein bisschen.
0: Ja, Andreas, ja. wie ging es dir denn? Hattest du die Hoffnung, dass das, ähm, auch wo wir da mit dem 1-0 vielleicht in die Halbzeitpause gehen, dass das reichen könnte, dass wir echt zu zehn den Kielern auch den Zahn ziehen können? Oder wie? mit welchen Gefühlen bist du in die Halbzeitpause gegangen?
1: Mhm. Ja, gemischte Gefühle, ne? Also zum einen ist es natürlich so gewesen, halt bei Kiel weißt du ganz genau, da ist halt erst das Spiel wirklich gelaufen, wenn abgepfiffen ist. Also, das hatten wir im, im, in den letzten Spielen halt auch immer gesehen. Und Kiel war auch jetzt, trotz dass sie jetzt so schlecht dastehen in der Tabelle, ähm, hast du aber halt auch gesehen, dass sie auch mit Hurra-Fußball direkt nach vorne spielen, halt so ähnlich wie wir. Ähm, und Also, der Drops war halt noch lange nicht durch. Aber ja, natürlich habe ich auch da gesessen. Und bei dem Michel-Tor, ich meine, wir haben uns alle gefreut ohne Ende. Und ähm, dann hatten wir es, glaube ich, mit, mit, äh, mit Marco, glaube ich, besprochen. Und da sagten wir dann halt auch, wenn wir so ein Spiel halt in Unterzahl irgendwie schaffen zu gewinnen, ne, dann sind wir halt ganz oben mit dabei. Das war mit diesem Gedanken bin ich dann in die Halbzeit gegangen.
2: Aber ihr wart doch auch froh, dass die Halbzeit kam. Also ich kann mich ja, ja. erinnern, dass dann nach dem, wann haben wir das Führungstor geschossen? Ja gut, 42. Aber so, also pff, da waren schon noch einige Situationen. Ich habe jetzt keine konkreten Situationen mehr im Kopf, aber man hat schon gemerkt, dass wir erstmal nach der roten, gelb-roten Karte so ein bisschen hinten offen waren. Also das war schon. Ich hatte, ich habe wirklich gedacht, perfekt, das Einzelnen kurz vor der Pause. Wir gehen in die Pause mit der Führung und können uns jetzt neu ordnen und für die zweite Hälfte den Matchplan zurechtlegen. Das war also mein Gedanke. Also ich war eigentlich sehr froh, als dann doch Halbzeit war, obwohl es nach dem Tor nur noch drei Minuten waren.
0: Ja, nee, definitiv. Also ich war auch froh, dass man erstmal mit einer Führung in Unterzahl in die Halbzeitpause gehen konnte. Und da muss man jetzt sehen, was noch möglich ist und was nicht. Aber. Ja, Basti, woran hat es denn dann gelegen, dass wir dann das 1-0 nicht über die Zeit gebracht haben? War es dann wirklich dann irgendwann die nachlassenden Kräfte, die mangelnde Konzentration, vielleicht auch zu wenig das Nutzen von Chancen, die man sich dann noch erspielt hat? Oder hat man nicht clever genug noch versucht, den Gegner auch noch irgendwie einen Platzverweis irgendwie ähm, aufzudrücken? Also woran liegt es denn, dass wir dann ähm, nicht mal einen Punkt geholt haben?
2: Also ich... Ich Glaube, was mir schon häufiger aufgefallen ist, auch wenn wir zu elft waren, dass wir irgendwie nach der Pause, ähm, also ich weiß nicht, da gibt es bestimmt eine Statistik drüber, aber äh, gefühlt kassieren wir extrem viele Tore nach der Halbzeitpause beziehungsweise sind dann immer relativ anfällig. Also gerade, wir hatten das ja auch eine Zeit lang, glaube ich, am Anfang des Spiels, aber jetzt, das ist mir jetzt schon länger nicht aufgefallen, aber so gerade nach der Halbzeit, ich nenne es ja immer den Nürnberg-Effekt, weil da ist es mir brutal aufgefallen, da hat es sich auch sehr lange hingezogen, aber irgendwie war das doch überraschend, wie tief wir auf einmal standen. Also vorher, als wir in Unterzahl waren, war es immer noch ein munteres Spiel hin und her mit mehr Chancen für Kiel und hinten echt gefährlichen Situation, aber jetzt nach der, als nachdem wir da aus der Halbzeit gekommen sind, standen wir so tief hinten drin und Kiel hat dann von Anfang an gefühlt auch so stark gedrückt, ähm, dass man einfach nur darauf gewartet hat, bis ein Tor fällt. So, so ein bisschen ging es mir dann. Ich erinnere mich da auch noch, gab es da nicht auch noch eine Riesenchance am Anfang direkt für Kiel, ähm, aber auch noch welche für uns. Ein Konter durch Platte, glaube ich auch, wo er dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Mm, war das, ja, war das Platte, nicht auch Platte wirkte teilweise sehr unglücklich. Nee, der wirkte sehr gut. Ich erinnere mich an eine Situation, wo er auch auf die Süd dann aber zugelaufen ist und auch gefühlt die, die halbe Abwehr da einmal durcheinander gebracht hat und eine riesen Chance hatte. Also ja, aber
1: er, es hat es hat dann aber nicht mehr zum Abschluss gereicht, weil, das ja, meine ich damit. Ja. Ja, also so. Ich finde, er hat eine richtig überragende Leistung wieder gebracht, also er hat ähm, richtig wieder gezeigt, was er kann, aber es hat halt nicht gereicht für das Tor, Das das meine ich damit.
2: Naja, jedenfalls kam dann, was irgendwie kommen musste, dass wir den Ball ins eigene Tor noch abfälschen und äh, so, ein, so dann auch noch eine ganz ärgerlich so früh nach der Halbzeit einen, den Ausgleich kassieren. Ähm, ja, da war ich dann eher so, okay, wäre schon gut, wenn wir noch einen Punkt mit über die Zeit nehmen. Ähm, ja.
0: Ja, und dann ist, glaube ich, äh, auch nachdem dann das 1 zu 1 fällt, ähm, später Michel musste der dann raus, der dann von Krämpfen geplagt war und dann wahrscheinlich auch leicht angeschlagen war, derjenige ausgewechselt worden, der eigentlich für uns ein Stück weit derjenige war, wo du gedacht hast, wenn uns hier jemand noch ein Tor schießt und uns vielleicht nochmal in Führung bringt oder auch nochmal ausgleichen könnte, wenn wir zurückfallen, dann ist das Sven Michel. Also weil der einfach, der äh, unsere Lebensversicherung da irgendwie ist. Ähm, Lukas Quasenjok hat es ja letzte Woche vielleicht ganz treffend ähm, gesagt, dass ähm, er ihm so sehr vertraut. Er wurde auch ja, ihm mit seiner Frau in den Urlaub schicken, weil er genau weiß, da passiert nichts, sondern der passt dann irgendwie eher gut auf, als dass er da irgendwie sich schlecht benimmt. Also Michael ist ja gerade tatsächlich auf vielen Ebenen unsere Lebensversicherung. Und Andreas, ich würde vermuten, das hat ähm, trotz der schönen Sprechchöre die es dann auch für ihn gab bei der Auswechslung, dann doch noch eher sagen wir mal, aufs Gemüt geschlagen, weil du ungerne siehst, dass dein bester Spieler ausgewechselt wird, dann noch eventuell verletzt ist und dann nicht weiß okay, halten wir jetzt das eins zu eins noch.
1: Niemand will, dass Michel ausgewechselt wird. Das ist so. Ähm, ja, also vor allem ich habe nicht gesehen, wobei es passiert ist, wie es wie es gewesen ist. Aber äh, wenn sich Michel halt während des Spiels ohne Gegnerinwirkung dann halt ans Bein fasst, ich meine, er hatte da glaube ich in dem Moment halt auch nur einen Krampf, also nur einen Krampf, ähm, setzte sich dann dahin und und klar war Krampf, aber da hast du halt so das erste Mal Gefühl, so oh, hey, warte, wenn er das macht, ähm, dann muss das schon was heißen, dann muss da halt auch schon ernsthaft was passiert sein. Ähm, es war in dem Moment halt echt bitter, weil Michel ist halt auch immer so ein Garant. Der haut ja auch einfach alles rein und der zieht ja auch bis zum Apfel wirklich durch, bis der Schiri pfeift. Und das ist natürlich halt immer kacke, wenn so ein Spieler halt ausgewechselt werden muss, weil wir haben niemand anderes wie Michel halt im Kader. Wobei Michel halt auch einer der wenigen Spieler ist, die man generell im Team haben kann, die einen wirklich so nach vorne pushen. Eine komplette Spielzeit über der so ein Lieder ist auf dem Platz und das halt immer bitter, wenn der halt geht. Was mir halt aufgefallen ist in dem Moment, es gab halt Michels Sprechchöre, halt sogar mehrfach. Und was ich dann halt ätzend fand vom vom Stadionsprecher, dass er den 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 Wechsel dann quasi so popelig angesagt hat, als, als wäre jetzt irgendein, weiß ich nicht, irgendein Ersatzspieler halt rausgegangen. Also da hätte man durchaus sagen können, oder definitiv einmal kurz machen können, dass, wenn Michel ausgewechselt wird mit Sprechchören vorher, dass dann hier unsere Nummer 11 geht, Sven Und dann nochmal halt die Fans halt noch mal alle Michel hinterherrufen mhm. können. Also, das war halt, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, die fühlen keinen Fußball. Also, das ist so oft dieses Dieser Moment wieder, wo ich mir gedacht habe, hey, alles klar, wir sind noch beim SCP. Das ist. Wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Die spüren halt einfach nicht, was was Fans dabei fühlen beziehungsweise wieso die Stimmung dann dabei ist. Und vor allem bei so einem mittlerweile ja doch Local Hero wie äh, Michel halt. Weil mhm. Ich denke, der, der ist aus Paderborn, finde ich nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, das recht. Das wäre genau der richtige Moment gewesen, um quasi eine Antwort auch bei der Auswechslung zu bekommen. Bei dem ausgewechselten Spieler und nicht nur bei dem Spieler, den man einwechselt der ja auch oft genug untergeht, weil da noch nicht ganz die Routine wieder da ist, dass darauf geachtet wird, dass jetzt vielleicht ein Spieler reinkommt, aber da hast du recht, also gerade wenn jemand vorher schon mit Sprechchören gefeiert wird, dass man da diesen Drive vielleicht nochmal mitnimmt und nochmal merkt, okay, jetzt ist Aufmerksamkeit da, der Spieler geht raus und kriegt nochmal einmal extra seinen Namen um die Ohren gedonnert. Tja, das so. der Gelegenheit. Ich hoffe mal, dass wir noch oft genug die Gelegenheit haben, Michels Namen zu rufen, dann aber natürlich, wenn er ein Tor geschossen hat und nicht, wenn er ausgewechselt wird.
1: Michael bleibt hier, bis er in Rente geht.
0: Richtig. Tja, Basti, und dann kommt dann irgendwann, ja, das, was kommen muss. Kiel macht das hm. 2 zu 1, und zwar nach einer Ecke. Und mh, sind Ecken, sind Ecken eigentlich ein Problem? Weil Kiel hatte sehr, sehr viele Ecken und eigentlich waren die immer harmlos. Und dann ist plötzlich eine drin. Und das ist dann irgendwie doch ärgerlich gewesen, weil bis dahin Kiel eigentlich bei Ecken mich nicht überzeugt hat.
2: Ja, ich glaube, das passiert einfach. Ne? Wie viel hatten die? 8, neun, zehn?
0: Gefühlt ungefähr, also in der ersten Halbzeit waren schon sehr gut beim Counter mit dabei, also die waren vielleicht aber fast zweistellig.
2: Ja, keine Ahnung, das passiert dann einfach, ne also ich glaube da, ja, also generell, ne so ein blödes Halbeigentor da oder ich weiß gar nicht, wurde es als Eigentor gezählt? Ja, Claudia, das war ein Eigentor. Eigentor offiziell äh, und eine Ecke oder ein Standard, hat Quasniok auch gesagt, nach der PK, ja, du oh kannst nein, der ist kein offizielles
1: Eigentor. Doch nicht. Ich ja. bin überrascht. Aber also ganz klar, äh, äh, ja, Pech heuer war es halt, gewesen. Ne? Heuer hat es klar ins Tor geschossen halt bei uns.
2: Gut, aber War, war Pech. Echt, ja, ne? also ich glaube, beide Tore Ich will jetzt nicht sagen ähm, Also ich bin mir ziemlich sicher, du hast gemerkt, nach dem 1-1 war es schon wieder ein anderes Spiel. Da war Kiel jetzt nicht mehr so äh, zwingend wie vorher. Und ähm, Nachdem, nachdem die dann geführt haben, haben die auch, glaube ich, nicht mehr viel bewegt nach vorne. Klar, durch den einen oder anderen Konter, ich glaube, da gab es noch eine Riesenchance, wo, wo Hut nochmal brillant gehalten hat, aber prinzipiell wäre da wahrscheinlich so oder so ein Tor gefallen, wenn es halt nicht durch so blöde Tore gewesen wäre. Also, würde ich jetzt nicht ausschließen. Ne? Aber letztendlich kann man der ganzen Mannschaft ja eigentlich keinen Vorwurf machen, außer Collins mit seiner Schwalbe dort. Aber ich kann jetzt da keinen <lacht> ausmachen, der irgendwie sich nicht voll reingehauen hätte oder der schlecht gespielt hätte oder ja, ja also ist einfach richtig ärgerlich und ich ärgere mich genauso wie äh, beim Spiel gegen Schalke, wo auch mindestens ein Punkt drin gewesen wäre oder ein Punkt wäre verdient gewesen. Ich heute Also nicht heute, am Samstag hätte man na, weiß man nicht, hätte, hätte, ähm, aber mit Elfmann hätte man nochmal eine andere Chance gehabt, äh, da wäre sicherlich was drin gewesen, wenn es auch nur ein Punkt gewesen wäre. Also man hätte beide Spiele nicht verlieren müssen. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, kann man auch trotzdem festhalten, äh, dass, äh, ich glaube nicht, dass wir in ein Loch fallen, nur weil wir jetzt das Spiel verloren haben oder ja, zwei Heimspiele ja in Folge verloren haben oder wie auch immer. Also ich, ich glaube... Ähm, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir jetzt nicht weiter Tabellenführer sind. Sondern wir kommen schon wieder zurück. Das genau, liegt uns ich, besser.
0: Ich meine, Andreas, du meintest vorhin, ähm, die Schlussfolgerung wäre, wenn wir da zu zehnt das, ähm, oder Basti, was weiß ich gar nicht mehr, wenn wir da zu zehnt das Spiel gewinnen, dann dann, dann sind wir halt echt gut irgendwie mit dabei. Jetzt haben wir es nicht zu zehnt gewonnen. Und Andreas, ich frage mal, sind wir trotzdem eigentlich noch gut dabei?
1: Ja, selbstverständlich. Also, es, also es ist sowieso zu früh in der Saison zu sagen, wo wir ernsthaft stehen, ähm, weil einfach die Konkurrenz echt halt stark ist. Ähm, ansonsten finde ich, hat man bisher gesehen, dass wir schon trotz jetzt der Niederlage und halt auch der Niederlage gegen Schalke ähm, gesehen hat, dass wir, finde ich, schon echt gut im Spiel sind, dass, dass dieses System, was Quasniok uns, äh, unseren Spielern jetzt an die Hand gibt, ähm, dass das wirklich gut funktioniert und dass wir mit diesem ähm, Überras Überraschungsfußball nach vorne, dass wir in jedem Spiel wirklich uns unsere dicken Chancen kreieren können. Und wenn wir halt solche Spieler halt jetzt wie so ein Stiepermann, wie ein Platte, halt Michel sowieso ähm, dabei haben, so einen Überraschungsspieler, den du noch reinschmeißen kannst, Melem, auch ein Pröger, der auch jetzt, wenn er eingewechselt wird, immer wieder aufblüht. Ähm, ich glaube, dann haben wir einen wirklich echt starken Kader und der ist definitiv Stärker als in der letzten Saison, wo wir definitiv hochkarätigere Namen noch dabei hatten. Und ich glaube, je nachdem, wie sich
2: die Saison entwickelt. Wie meinst du das mit hochkarätigen Namen letztes Jahr?
1: Ja, da hatten wir ja noch Jimmy, da hatten wir ja noch Wazi. Ähm, was, wer ist denn noch gegangen? Ja, gut, aber äh, ich würde,
2: also ich, also gut, du meinst Schonlau. hochkarätig, äh, wohlverdiente Spieler.
1: Ja, Oder? erfahrene ja. Spieler, also die einen höheren Marktwert haben. Also, das ist, hm, so. naja, also, wo man gesagt hat, hier von wegen, boah, alter Paderborn muss jetzt halt auch richtig ausbluten. Die haben halt auch richtig starke Spieler verloren und alles. Und tatsächlich, ich bin sehr überrascht. Fabian Wohlgemuth hat da wirklich einen sehr guten Job gemacht. Ähm, die Spieler, die er geholt hat, die funktionieren. Und vor allem, das sind keine, keine Youngstars, die wir halt von Dortmund 2 oder sonst was geholt haben. Also schon auch immer noch junge, aber dabei, aber halt nicht mehr nur und äh, solche wie und und Platte und die, die funktionieren tatsächlich jetzt und die geben unserem Team das finde ich, was die letzten zwei Drei Jahre vielleicht einfach noch gefehlt hat, wo wir uns wirklich fast nur auf diese Jungen oder fast ausschließlich auf diese Jungen verlassen haben. Ähm, dieses Element da rein, dass solche erfahrenen Spieler halt einfach noch mal diese Ruhe da reinbringen, beziehungsweise diese abgeklärt hat. Ne, diese Grätsche von Jalcina in der fünften Minute. Mega. Also das hätte es, ich glaube, was hätte schon noch, glaube ich, nicht hingekriegt. Und, ich glaube, da sind wir halt auf einem echt starken Weg und wenn unser Team sich jetzt wirklich so positiv weiter zusammen entwickelt, wie wir es jetzt schon einige Jahre gesehen haben, ich glaube, dann brauchen wir uns wirklich vor keinem Gegner Angst und Bange machen und ich glaube, dann können wir oben auch wirklich eine Rolle mitspielen.
2: Ich, was ich nochmal sagen möchte, damit erfahrenen Spielern klingt so, als wenn wir eine Reihe ach, jetzt wäre mir fast ein Seitenhieb eingefallen, aber ich erinnere mich an einen Transfer von dem Spieler, ähm naja, egal, lassen wir das mal, also die sind ja, äh, ja. nicht <lacht> über 30, also ähm, Stiepermann ist, glaube ich, exakt 30, aber Jalzin ist 26, 27, 27 oder so und Platte 25, das heißt, die sind ja im besten Alter, ne das sind ja Spieler, die, also, ja,
1: aber das war, das die, war nicht war Range, die wir vorher geholt haben, genau, ne?
2: genau, also vor allem, also Spieler, die, extreme Erfahrung haben in dem Alter, das ist eigentlich nicht so, ne? Also, wenn ich mir einen Pröger angucke, der ist doch auch schon der ist das gleiche Alter ungefähr. Der Pröger ist auch 30? 30 schon?
1: Ja, der ist, der ist scheiße alt, also der sieht halt aus wie 14. Ja, 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 ja. Der, ist, der ist alt, ist der. Also, ne?
0: 29, 20, ja. Okay, ja, aber ja. genau,
2: ne? Das, das, das meine ich, ne? Ein Brüger, der kommt dann äh, von Essen, glaube ich, ne? Äh, zu uns hat halt da nicht so den Hintergrund, schlägt Bombe ein bei uns. Und ich würde mal behaupten, Jalzin, Stiepermann und eine Platte sind dann eher ne, aus einer anderen Richtung, wo die zu uns kommen. Äh, und das in Kombination ist natürlich viel eine tolle Mischung, ne? Aber klar, jetzt sind wir wieder am glorifizieren. Ähm, <lacht> wenn es gut läuft, kann man sich alles schön reden, ne?
1: Ja, was heißt, man, muss man sich ja nicht schön reden. Ich meine, die haben sich ja selber schön gemacht.
0: Ja, ja, ja. Genau. Dann wird ich, ich sagen, mein
1: Bild, Ich habe gerade noch mal ein Bild eingefügt. Ähm, wenn du beim Kicker auf Kader gehst, ähm, steht auf der rechten Seite als Topspieler, bester Torschütz und bester Scorer Sven Michel. Ja, ich, ich glaub, Hart, harte Liebe noch mal an Sven
0: Richtig, das ist doch wunderbar und ähm, er wird uns hoffentlich <lacht> weiter so also viel Freude bereiten, vielleicht auch schon am Samstag gegen Düsseldorf, denn wir sind eigentlich so weit durch, dass wir eigentlich nur noch vor uns haben zu tippen oder haben wir noch irgendwelche anderen großen Themen, die wir besprechen müssen rund um den SCP.
1: Ich weiß nicht, wie findet ihr das denn aktuell äh, mit den Corona-Maßnahmen im Stadion? Also wir, wir haben jetzt nicht mehr das erste Spiel, ähm, es waren jetzt ja auch zeitweise halt ein paar mehr Leute im Stadion. Ähm, stört euch das? Ist euch das irgendwie besonders negativ aufgefallen oder ähm, positiv, wie es umgesetzt wird?
0: Also ich glaube, es ist aktuell so gut umgesetzt, wie du es wahrscheinlich umsetzen kannst, den Umständen irgendwie entsprechend und ich bemerke bei mir halt eine größere Entspanntheit beim ganzen Thema. A, natürlich, weil ich geimpft bin. B, weil die Inzidenz gerade nicht steigt, sondern sinkt und auf einem vielleicht erträglichen Niveau ist. Und ich jetzt, sagen wir mal, dann auch das eventuelle Risiko einer Infektion, wenn man dann in größeren Mengen vielleicht zusammen ist, dann jetzt auch mal in Kauf nehmen muss, weil irgendwann kommt halt dieser Moment. Und den habe ich bei mir so ein bisschen erreicht. Deswegen würde ich aktuell sagen, fühle ich mich okay damit und das äh, ist für mich schon recht krass, weil ich weiß noch, dass ich gerade so noch vor ein paar Monaten immer noch extrem vorsichtig war, aber so langsam schon das Gefühl habe, wir steuern dann Richtung Normalität wieder zurück und ich aktuell damit klarkomme. Ich nicht weiß, ob ich mich jetzt wohlfühle, wenn wir dann in drei Wochen 15.000 Zuschauer gegen den HSV irgendwie empfangen würden im Stadion. Aber so wie das jetzt aktuell ist und abläuft und ähm, man, Andreas, wie du gerade meintest, man kann sich seine Rückzugsorte immer noch suchen, wenn weil der Stadion noch leer genug ist, wenn dann neben dir jemand raucht oder dir zu sehr hustet oder so. Solange das irgendwie gegeben ist, wo die sagen, ist das okay, weil Rauchen ähm, ist
2: verboten auf der Tribüne. Ja, ich weiß, Hast du es nicht mitbekommen?
0: Ich weiß, aber er hat ja Adresse, hat erzählt, dass da, wo sich Leute drüber hinweggesetzt haben.
2: Mein Gott, das darf ähm, schon nicht wahr sein.
0: Ähm, aber so ist so übrigens, das ist
2: übrigens das Einzige, was mich nervt. Ähm, ich rauche zwar nicht, aber ähm, dass man da einfach so klamm und heimlich jetzt so, so eine Raucherzone irgendwo in Gefängnisform unten äh, wie auf, auf dem Bahnsteig da eingeführt hat.
1: Ich ja. finde das noch immer nicht hart genug, muss ich tatsächlich gestehen. <lacht> ähm, wo ich ja, nein, ist, wo ich runtergegangen bin und durch diese fette Qualmwolke durchgehen musste, das hat mich als Nichtraucher echt gestört, muss ich sagen. Ja, deswegen lieber
2: verteilt äh, dann, dann. Nee, auch so nicht. Also das,
1: das, ist, wenn wenn du als Nichtraucher neben einem richtigen Kettenraucher da stehst, ne, der sich quasi eine ja, nach anderen anmacht. Und der Wind zieht so ganz leicht zu dir rüber, ne? Dass du quasi, du siehst so diese diese harten Linien der der, der des Rauchs, der direkt von der Zigarette kommt, und der zieht halt genau vor deiner Nase her. das, das ist so ätzend halt. Ah. Okay, also, ja, ich weiß
2: nicht, da bin ich vielleicht irgendwie Fußballromantiker, also warum Fußballromantiker, <lacht> weil ich, pass mal auf, nein, ich, ich find, bin Gesundheitsromantiker. Das auch, ja, also ich rauche ja nicht, aber ich äh, dampfe und äh, das ist natürlich viel besser, aber ähm, nee, was ich sagen wollte. Das ist wollte, deutlich erträglicher. Ja, danke, danke, ich, 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 ja. Das musst du jetzt auch sagen. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, für mich gehört dieser Geruch nach äh, Tabakzigaretten. Irgendwie immer zum Fußball dazu, also zur Tribüne, zu also ich habe tatsächlich das Phänomen, wenn ich irgendwann mal ähm, am Bahnsteig oder so stehe und dann zieht so eine Rauchwolke wie du es beschrieben hast rüber. Das erste, was ich denke, ist Stadion, weil irgendwie da gefühlt immer schon geraucht wurde. Das mag zwar für die Gesundheit nicht toll sein, sondern ich glaube, dass das viele Befürworter findet. Deswegen, ich habe das jetzt so ein bisschen ketzerisch rübergebracht, aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen, wenn man sagt, am besten natürlich gar nicht oder wenn dann halt von mir aus in so einer Zone oder wie auch immer. Aber äh, irgendwie gehört das, so dieser Geruch gehört für mich immer noch
0: zum Fußball das, dazu. Ich kann dem ein bisschen was abgewinnen, Basti, weil damals in Slimmerwigs ist man auch immer dann um vier Uhr nachts noch gegangen und da war halt auch äh, also komplett alles voll Rauch und das gehörte dann irgendwie auch so mit dazu, bis dann da quasi ähm, auch ähm, Rauchverbot komplett äh, war und durchgesetzt werden musste. Aber man gewöhnt sich dann alles auch an rauchfreie Stadien, aber ich bin da eigentlich auch eher, sagen wir mal, also mich stört es tatsächlich nicht. Es gehört irgendwie tatsächlich so ein Stück weit dazu, dass Leute um dich herum von Nervosität rauchen, weil sie es anders irgendwie auch nicht hinbekommen.
1: Also ganz ehrlich, seid ihr wirklich auch einer von der Fraktion? Alter, ich fand Bleifarbe auch geil, weil das hat so ein bisschen Romantik, wenn das halt einfach meine Lungen zersetzt. Nee, überhaupt nicht. Aber ich, ich, <lacht> also, ich, 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 ich sage es mal nicht. so. Es also, ist, ist für mich keine Fußballromantik. Also ich, ich weiß, was ihr meint, definitiv. Aber ähm, ich glaube, Fußballromantik kannst du auch einfach mit Biergeruch überdecken.
0: Dann, also ja. ich würde es auch eher sagen, nicht romantisch, sondern <lacht> es gehört einfach irgendwie so vielleicht ein Stück weit dazu, also ähm, ähm, wir waren auch bei, bei bei Corona und vielleicht da nochmal, die um Andreas' Frage auch noch von dir beantwortet zu bekommen, fühlst du dich denn gerade im Stadion einigermaßen wohl, was die ganze das ganze Umfeld angeht oder willst du strengere oder lockere Regeln haben, Wie willst du vielleicht auch nur 2G haben, wie ist denn da gerade so dein, dein Empfinden, wenn du ja deine Sicherheit im Stadion betrachtest?
2: Also mir ist tatsächlich, was Corona-Maßnahmen angeht, ist das eigentlich... Äh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Mir ist es völlig egal im Sinne von, ich finde das okay, wie es gehandhabt wird. Ähm, man hat ja wie oft im, ähm, ich sag's mal so, in, in, im, im privaten Umfeld, wenn man irgendwo rausgeht in der Stadt, da gibt es also hin und oder in öffentliche Einrichtungen geht es gibt Corona-Regeln, Maske hier auf und zwei Meter weiter rechts dann nicht mehr Maske auf, wo man sich dann fragt, ne, im Restaurant, ne, Du gehst zu deinem Platz, hast eine Maske auf und sitzt dann da mit vollen Laden mit 200 Leuten drin, wo ich mir denke, wenn da einer Corona hat, habe ich es auch zu 100 Prozent gefühlt. Ähm, deswegen kann man manchmal sagen, solche Regeln sind übertrieben, aber ich finde, ähm, da hat man sich eigentlich dran gewöhnt und das, das ist halt so. Also mich stört das überhaupt nicht. Ich finde das okay. Ob 2G, 3G ist mir auch völlig egal. Äh, ich bin da geimpft, ich gehe dahin und das, also das ist mir eigentlich völlig egal. Ich habe nur das Gefühl, dass sowohl Kontrollen als auch eben das, die Restriktionen gegen zu Recht ja, gegen die bösen Raucher, dass die äh, etwas stärker geworden sind, ähm, also, das, also generell habe ich das Gefühl, dass irgendwie die Kontrollen deutlich härter geführt werden als noch äh, vor Corona ähm, ja, aber gut ist ja zu unserer
0: Sicherheit ne? okay, ich würde sagen wir tippen dann einfach mal und wir dürfen tippen juhu, ich habe Heimspiel Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn endlich mal ein Spiel, wo ich nicht den ganzen Tag opfern muss um irgendwo hinzukommen und wieder zurückzufahren Daher darf ich heute mal als erster tippen und sage, Fortuna, Lieblingsgegner, wir wissen, das wird immer spektakulär. Wir gewinnen da einfach mal richtig schön spannend mit 3 zu 2. Der Kevin hat uns vorher ein 3 zu 1 für Paderborn zugetragen und ja, Basti, wie viel bietest du?
2: Ich sage, wir spielen 1 zu 1.
0: Und das ging Fortuna? Ach,
2: stimmt. Aber ich bin nicht im Stadion, also... <lacht> 6-0 oder was war das mit Seiten mit, 6 sagen,
0: nicht damals? Genau
2: 1 zu 6. Ja, komm, dann nee, pass mal auf, ich revidiere. Dann sage ich jetzt aus Trotz einfach 1 zu 6.
0: Andreas, bietest du deinen Standard-Tab oder hast du was anderes im Petto?
1: Ja, ich gucke gerade, also ich gucke gerade tatsächlich, wer da noch spielt. Florian Hartherz spielt tatsächlich in Düsseldorf. Ähm, Karlet Naray spielt in, in Düsseldorf. Ich korrigiere 1 zu 7. <lacht> <lacht> Ähm, ja, davon, mein Gott, bester Scorer, Kalet Naray. Hey, guck mal. Ähm, 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 was sagst du, ist, ist immer spannend. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es das nee, Ist immer so cool. historisch. Wir, wir,
0: wir gewinnen immer gegen Düsseldorf. So. Die kommen mit einer Serie von irgendwie 38 Spielen ungeschlagen zu uns und dann verlieren sie gegen uns. Ist, äh, wir, und
2: wir schießen die Tore mit Nick Boschwitz.
0: Genau, richtig. Ja, genau so. Das ist für mich Fortuna Düsseldorf.
1: Ja, dann, dann wird Kai Pröger wird definitiv dann auch nochmal ein Tor schießen.
2: Also es wird sich beweisen paar... an dem Wochenende, ob äh, Platte und Michel das Zeug haben, Sacklik oder Proschwitz zu übertreffen. Versteht da haben wir das jetzt festmachen.
0: <lacht> genau, weil Saaregut und Proschwitz haben beide ja. jeweils irgendwann mal den Torschützenkönig gold in der zweiten Liga und da ist so mal in der Zeit, dass der scp wieder den Torschützenkönig stellt.
2: Ja gut, dann holen glaub, die beiden definitiv wir mit auch 4 zu -0, 0 auf. Besiegt, oder? Haben wir nicht jedes Mal dann Düsseldorf auch besiegt?
0: Ich herrsche ja, fast. Wir haben Statistiken auch.
2: Statistiken aus der Hölle, die bestimmt alle komplett falsch sind. Ja. ja,
0: aber Düsseldorf ist eigentlich immer, das sind immer geile Spiele gewesen. Also auch wirklich dann so wirklich spektakuläre Siege, so also auch so wirklich diese 3-2-Ergebnisse und so oder halt diese 6-1. Das macht immer Spaß. Deswegen bin ich jetzt mal freundlich und tippe auch für den Marco ein, naja, zumindest ein 0-1. Er wird, ähm, er kriegt hier zugestanden, dass er für Paderborn tippt und dann wird das, glaube ich, eine runde Sache am Samstag in Düsseldorf.
2: Was ist dir denn lieber, die vorhersehbaren Ergebnisse gegen Bochum oder die ja jetzt diese Saison nicht da sind oder Düsseldorf,
0: das sind ja die zwei Kandidaten, wo gefühlt ja, irgendwie. Dann die bei Düsseldorf weil gegen Bochum, da weiß dann nie wer die vier Toros schießt. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> auf beiden Seiten der war gut möglich. Deswegen nee, lieber dann, ähm, dass wir unsere, unsere Standardsiege gegen Düsseldorf holen und dann, ich glaube wir sind so ein bisschen das, was für also für Düsseldorf sind wir das, was wir für Kräuter Fürth sind oder umgekehrt. Kräuter führt vor uns. Ist. Kräuter führt uns. Genau, ja. Also so ein bisschen ist, glaube ich, die Geschichte. Hin und wieder klar haben auch mal die anderen ähm, gewonnen, aber eigentlich kann Düsseldorf gegen uns null Punkte einplanen.
2: Ja, praktisch, dass wir wahrscheinlich <lacht> ja führt und Bochum nächstes Jahr wieder umgehen könnten.
0: Perfekt, stimmt. Das wären wir auch gut. Ich würde sagen, haben wir noch was, was wir besprechen müssen? Oder wollen wir uns in die äh, Woche verabschieden, um dann uns nächste Woche wieder zu treffen, um dieses formidable Ergebnis gegen Düsseldorf dann tatsächlich zu besprechen?
1: Ich, ich möchte mal betonen, dass wir selten so, so positiv und äh, euphorisch waren nach einer Niederlage.
0: Das ist halt die Magie der zweiten Liga, die neu Einzug hält, seitdem wir wieder ins Stadion dürfen.
1: Ist, ist es Lukas Kwasniok, äh, Fabian Wohlgemut, äh, Euphorie?
0: Vielleicht. Und in, ich sage dir, in, in, in drei Spieltagen, dann werden wir wieder sehr kritisch mit beiden umgehen und sagen, was für <lacht> ein die hier gemacht haben. So ist der Parakas und so lieben uns die Leute.
1: <lacht> so ihr, ihr wollt auch die Stimme der Fans hören. Und so ist die Stimme der Fans. Richtig.
0: In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Ciao. Haut rein!